0: 教育博客站
1: ，教育正在改变吗？为了能更多元的探讨各种教育议题，国家教育研究院开辟了一个自制的专属节目《教育博客站》。这个节目有别于一般的教育谈论性内容，在节目中我们将深入探讨和介绍教学现场的现况。你我关心的教育问题，并提供国内外教育研究新知和最新发展趋势，用轻松活泼的交谈方式带您进入博客站的教育领域。听众朋友好，我是田立云。那么我们今天邀请的来宾是教育制度及政策研究中心副研究员简伟成博士。我们将针对创新教学怎么做、专业对策如何让教学有一套这个主题，来请简博士为我们解惑。简博士您好
0: ，嗯，主持人您好，各位听众朋友大家好
1: ，谢谢您播时间到我们节目中来啊。是我刚才说，我们今天是请简博士来为我们解惑。我为什么说解惑呢？因为啊，第一个是我离高等教育的时间已经很久了。虽然后来在学校也有一点点教学，可是呢，真的是很少有惊喜，常常有挫折感，会质疑自己的教学方式是不是过时了，还有问题出在哪儿？如果能够有创新的教学方式，那真是太想去学习了。所以，首先呢，我想请简老师对于高教做一个简单的定义，好不好？
0: 好 ，OK 啦。其实国内对高教来讲，其实大部分大家有印象，可能就以为啊是大学，但是其实它不只有大学，还包括一些科技大学或是技职院校，其实也都是涵盖在内的。嗯，所以简单来说，你高中或高职毕业有继续升学、就学的部分，包括二技，其实都还是在高等教育的一环里面。所以整个来说，高等教育它会比一般的大学的定义更广一点。所以大家千万不要局限哦，那个所谓的教学，我们就只在限于说一些大学有在做。我们等一下谈论的可能不是只有一般大学，可能一般技职院校的也都涵盖在内。这样，嗯
1: 您现在做的，我们看到您是教育制度及政策研究中心的副研究员，<是>所以做的是教育政策的研究。<是>那么有一个名词是创新的教学，是甚至于有一个创新教学学院，是不是？嗯
0: 、呃，这个是我整个的计划，最后提出一个整体的一个建议，说，哎，未来国内整个创新教学可以国内设立一个统一机构去做推行。嗯，因为这部分其实灵感来自于国外，像英国。英国的就有一个类似于，它有一个民间的高等教育协会，它有在做它整个大学的一些教学的那个资历架构，然后去推广一些比较有趣的教学给它国内各个大学，但是我们国内目前并没有这样的机制。所以才有这样一个想法。那等一下可能细节一点，我们等一下可以继续深入这部分再谈
1: 。这样，嗯哼，我想既然要做这样的一个研究，一定是它有一个状况出现。是，所以目前台湾的高教教学面临了什么样的问题吗？要不然一定不会做创新教学。<是>嗯、对
0: 。其实简单来说，就是高等教育的这部分的教学，就是大专院校了。我们就包含大学跟技职院校，我们就叫大专校院好了。嗯、的教学跟中小学比较不一样的地方是，因为在大学的老师里面，往往是他在念博士以前，有些学科他是没有受过，像中小学老师是要拿教师证，他必须修教育学证。嗯他是有经过一系列的那个正规的教学教法的一个训练，他会知道说，哎、欸，用哪些教学法，或是用哪些方式可以提高学生学习，或是一些教学理论，他是有的，他对教学的技巧是有去学。但是，一般的大学的那个有许多科系的老师，其实在一路念到博士上去，他是没有经过这样训练。所以一直以来是大学老师是普遍，他对于所谓的教学理论或者是教学技巧，他本身在就学期间没有受过一个训练，这是一个很重要的原因。所以一般大专院校老师会比较不知道怎么用一些教学方法，这是其一。其二是大学的老师其实不止国内啦，其实国外有这项，就是一般都会比较重研究轻教学。是因为一般对于大学老师，比如说最实际的好了，一般大学老师入职之后，从助理教授开始，一般他们会比较着重的未来升展方向都是着重在未来的升等哦，升副教授、升教授。大家一定把这件事当做一个主要，把
1: 研究放在前面，<对>自己的研究
0: ，因为要升升等这件事情，就是、要升副教授或升教授这件事情，他、嗯、都是比较重研究，他看的不是你教学哦。他看的是说，哎、欸，你有产出多少研究的东西出来？哦，这个东西好不好？有没有一些研究成效？所以，我们国内的整个升等，在以前或者是在国外，其实都一样，都是重研究而轻教学。那
1: 跟教育的目的就不太一样了、啊。对
0: ，就等于说进到大学里面的老师，当然说，那我教学我教的再好，对我整个职业发展是没有什么帮助的。哦、好好所以早期里面大学的老师都说，啊、那我我教学就是。讲难听一点，就说那我敷衍了事就好。我要把我的心力放在研究上，<笑>因为说真的，你同时要去，呃、把研究弄好再顾教学，其实是有点多头马车的，是,<的>是很困难的。因为我自己本身有在大学教书，还有做研究，我我知道经验。有时候你要一心二用，又要研究，又要教学，甚至有些大学经济老师又要做行政工作，嗯、一个人的精力是有限，所以他当然会把。我的精力放在最重点的目标，就是重研究而轻教学，这是台湾从大专院校成立以来一直普遍有的一个现象。只是说到近几年会有比较好一点，因为教育部开始有，其实一直有在推一些政策，是有实际上做一些改变嗯，比如说我们以前升等只能重研究，到后来从应该从二零一五年开始，教育部有在推那个教师教学生等一个办法，还有鼓励。各个大专院校，你不要再用研究去升等
1: 。对你的教学成绩很重要、啊，很重要
0: 。你也可以用你教学的成果去做升等。嗯<是>，只是老实讲，因为这个已经是长久以来大家，因为研究会有一个标准，很好去区分。比如说你投到什么期刊、什么等级，这已经都分好，它很好去判断你研究的质量，就是有一个标准、嗯、很好依从。但是教学什么才算教得好？<对>所以从二零一五年之后，教育部开始在推教学实践升等的一个办法，开始去推，就是这几年还在推。但是实际上，目前国内我去访谈过，真的有、呃、老师是走教学实际来升等的，还是少之又少。嗯，因为它太不明确，然后又很没有一个标准可以让人家依循。所以大部分老师还是比较倾向重研究而轻教学，嗯、即使到了现在，但是至少教育部做了很多努力，已经有在改善
1: 。嗯哼，这样，这里我就会延伸出一个问题：啊，是,是不是也就是因为老师从教学上也要看成绩，所以就变成了学生会来评鉴老师，看老师的教学评分高不高
0: ？哦，对，这个如果说你说像我的职涯生涯是用研究来升的，那可能这个老师就不 care 了。嗯，因为我未来生等学生教学评量，对我来讲没有太大的影响，的时候，嗯嗯、他可能就不 care。但是如果有些老师他走要想要教学生等，可能这部分要比较就是 care 一下。但是其实还好，嗯、因为在教学实际生等的时候，学生的所谓的教学评量，他的比例不见得会拉到很高
1: 啊啊啊！
0: 哦哦、对，而且现在大学有很多机制，如果说哎这个学生都缺席不来的。嗯，他会不准他做教学评量，避免所有些学生报复性。哎，老师给我成绩低啊，我都缺席我不来，老师当然成绩给你差，啊、你就报复性哎<对>用那个教学评量低。哦、所以其实现在各个大学有手段去隐匿有些学生是乱评的，所以这个部分已经、哦、我觉得已经没有想象中哦。老师为了要讨好学生，那我的教学评量成绩高点，我必须对好一点，哦、其实已经。没那么严重，只是现在会有这个现象，其实是在一般比较是招生困难的私立大学啊。哦、啊，如果我不给学生好成绩要被档，他退学了，嗯、我就没有收入了，来所以是这个问题。嗯、如果在比较可能学校招生困难的学校，才会有说受制于学生的教学评量，不然在一般的财务健况的大学，老师对教学评量其实不会那么受制于学生。
1: 所以不需要去刻
0: 意去讨好学
1: 生、嗯，对，要不然对老师太不尊重了。对
0: ，就会老师在教学上就会帮手帮脚。比如说、啊，我要用一些创新教学的时候，其实学生要花反而比一般传统教学更费力，因为一般传统教学,學，学生只要坐在课堂上，哦、啊，老师从第一分钟讲到第五十分钟下课，啊，回去出个作业，嗯、学生就没事。但是创新教学会强迫你做很多教学活动，甚至课前要预习干嘛、嗯、然后课堂上还要做很多活动，你会被强迫说：“哦，我的学习时间增加很多。”所以，一般如果学习动力更差的学生面临创新教学的时候，他反而对老师的那个教学方法是很有意见的，因为增加他复习预习的时间，对他说是一种负担。
1: 我觉得在这里呢，我们就要再深入一点了解所谓的创新教学。是这几年我看到一些名词，就是教育部啊，对于高教做过很多规划，比方高教深耕计划啊，是高教教育实验啊等等，它跟您的这个创新教学研究是相关的吗？嗯
0: 、呃，我今天举例好，国内目前比较大型的教育部有在推有一个教育部教学实践研究计划。嗯，这个计划就是教育部。为了改善我刚才讲的，就是这几年大学老师就是重研就轻教学嘛，嗯，那他教学时间研究计划，第一个老师去申请的时候有一个经费补助，老师意院就提高了，嗯，然后有一个经费补助嘛，然后也有一个 credit 说哦，我有拿到那个教学时间的那个计划，嗯嗯嗯这也是一个 credit， 那未来如果他真的要走教学。升等的话，他拿到这个未来也比较好说服别人，嗯，因为他那个类似于大学老师要申请科技部那个现在叫国科委，国科技委一样，他是经过审查的，他不是我去申请就拿到的，嗯，所以他会得到有一种认证说，哎、欸，你的这个创新教学也许是有趣的，所以他就会去从事这样计划。所以这几年已经有蛮多老师去在教育部的计划底下去推行，这个是教育部这个单一计划已经施行也蛮多年了。呃、嗯，高教深耕计划是它整个是教育部补助经费的各个大学。高教深耕计划它就比较杂，它不是只有在教学，它是补助你整所学校有运作。比如说你学校提高你的那个，比如说世界大学排名啊，你要拼一些好的、啊、哦、完整的
1: 计划。对，它
0: 不是只有教学，教学只是要其中一环，嗯、可能还有经营，还有整个研究或者什么，通通包在里面。所以高教深耕的。东西很多，它教学也是会占一环，嗯、只是比例不是全部。啊、<哈 S 2> 但是教育部的教学时间，就它整个就是 for 让老师们去申请，等于说你去申请这个计划的，你的教学方法一定有别的传统，你不可能说啊，我只用传统教学，啊就去申请就会上，所以不可能。所以我们可以想象说，其实教育部的教学时间，也就计划的所有计划里面，其实都是以就有运用与运用运用到一些创新教学的方式
1: 。這樣嗯嗯好，在请简博士啊，深入的去谈创新教学的执行模式啊、<是>影响因素等等之前，我刚才那个问题，我觉得被我打断了，<是>没有问完。就是目前我们的高教所面临的困境，<是>您刚刚讲到的是老师们比较重研究轻教学，是。其实对于高等教育教学，是不是也有一点被忽略了？因为当我们出现这么多大学的时候，是。教育部其实没有办法去关注到每一个大学耶，所以还有没有其他的因素？嗯
0: 、呃，其实就是我还是万本不离其中一个，就是你一定要有诱因，你不要想说哦，老师就是有教学热忱，他自己会。当然，这部分老师有，<笑>但是你要顾及整体，我让整体的那大专院校教学品质上来，一定是一套制度。嗯，那早期的制度里面就度，就是我正如我讲，他的整个升等跟所有的奖励补助都跟研究有关。比如说我讲的，教育部没有推教学实验研究计划以前，只有国科会的那个专题计划嘛，那个也是研究啊。嗯，所以老师当然想说，我研究发表越多，我可以拿到越多的国科会计划，越多的补助，越多资源，然后我升等更容易。嗯
1: 、名利都对，名利都好，都好甚至说我
0: 未来人家国外。或者是一般大学里面都是看研究嘛，<对>人家说哦，你研究做得好，就请你来当我的什么资深教授，或者是我的讲座教授，嗯、你的整个声望名望都上了。没有因为一个老师说哦，我因为教学教的好棒哦，在国内被看见，就是在以前是这样。嗯只是我讲了，教育部这几年开始推教育深根，就是告诉大学，哎、欸，你一定要把教学弄起来哦，你那教学品质我要看哦。嗯、推教育部实验教学计划，开始鼓励有一些创新教学法，好，然、啊、甚至有评选，哦，这个很好，大家来参考一下。嗯。开始有这样机制的之候，国内的一些创新教学才慢慢被看见。当然，有少部分的老师早期在做，其实他不是为了这个。那个教学就做，比如说那个叶秉成老师最早在开始做的时候，嗯、其实他那时候教育部什么教学时间有几乎还没有开始，他自己课堂上就开始用比较游戏式的学习、嗯，是是，他开始就有在做，其实国内早期也是有，只是我讲那都是少部分。老师觉得、欸，我教学要有趣，让学生学有趣，那是少部分老师。但是
1: 平常都有心无力，因为老师们太累了。對
0: ,对，所以如果从整个制度来讲，是这几年开始才有政策在引导，或者是有计划在引导，整个的教学倾向才有慢慢受到重视。这
1: 样，嗯好，那我们就来认识一下创新教学它的执行模式跟影响因素。是，对，创新教学听起来这个好像很容易懂的一个名词。是，但是真正要去执行，我想困难度会很高，因为你会碰到各种各样刚才说的，教学的问题嘛
0: 。对。其实就诚如我讲的，大部分老师你，你比如说我今天告诉一个，哎，那个兼老师来，麻烦你把你以前那种传统教学模式改一下，让学生学习更有动力。你如果一个校长或是院长跑来讲，我可能会敷衍讲一说，哦，好好好，我回去做，但是实际上不会去做，为什么？嗯、没有实际效益，所以。这几年是从教育部开始有经费补助下来，然后学校拿到比如说考教深跟计划有补助之后，或者是学校自己有一些经费，他也开始重视。他就说：“哎、欸，老师来，你们如果开始做一些教学创新的话，你需要一些钱或买设备，或是聘研究助理，能跟我讲，我给你钱去申请。”所以有这样子后，老师说：“哎、欸，我要做一些创新教学，我一定要有钱有人嘛，甚至有设备嘛。嗯嗯有有些一些教学你要用一些特殊设备。”所以，当有这样的就是从上而下的制度之后，国内目前大部分是走这样的形式，
1: 嗯，
0: 就是都是从教育部，然后从学校一直在推下学，老师才开始兴起。所以，这是国内比较主要模式，嗯、或者是像我刚才讲的，有少部分老师就自己开始去做，的，毕竟还是少数。所以，整个来说，我们目前国内在做创新教学都是有诱因的。就是我讲，哎，有教育部教学实验研究计划，有高教深耕的计划，那高教深耕计划延伸到各个学校會，会各个学校自己通常会在设一个，比如说，欸、清华或台大自己会设一个教学精进研究计划，嗯，就是校内你来申请，当然它的计划钱会比教学实验研究计划更少，但是老师不晓不啊，一个案子五万块、两万块、四万块。他至少对他来说不无效果，他可以聘研究助理帮助他做一些那个创新教学的改变。因为做创新教学的时候，老师如果自己通通要跳下去做，很累，所以他需要一些教学就是 T A、嗯、教学助理。当然你会说，哎，传统大学老师不就会有时候会配一些 T A 嘛？但是那个是有原额的，嗯、他不一定你这堂课会被配到。嗯、但是我只要去申请学校计划，或者是我申请到。教育部的教学时间的计划，我就有经费，我自己就可以去聘我合适的教学助理
1: 。这个是算是创新教学的特点吗？因为我看到在您的这个计划资料里面，<是>我看到一个词说，多数学校采用 top down 的类型，<是>少部分采用是 bottom up。<是>那这个意思是，好像一个是从上到下，剛剛对，整个学校一起。
0: 所以，就像我刚才讲，他他的档是从教育部、嗯、学校到老师。啊、目前国内的模式，其实大部分会开始做创新教育，都是这样，都是有诱因，就是从教育部，然后学校，然后到老师，从、嗯、经费的补助一路下来的模式，或从制度的要求，嗯、比如说我刚才讲的，我设置了教学生等的办法。嗯、那老师有用意，那我开始设计高教生跟计划，或者是教育部的教学时间有计划，有这样经费的支持，老师有升级到经费，他就有钱有人，嗯，他才有这样动力去做创新教学，所以大部分模式都是他不当。从上到下，嗯嗯，那少数上班的 up 的老师自己主动去做，其实是真的非常少数。就是我讲了，他是在没有任何诱因底下，我觉得有趣，我让我的课堂有趣一点，我自己贴钱都无所谓，
1: 自己一脚一手完成啊
0: ，<對>哦、或者是我自己再去拉外面拉赞助啊，来<哇>啊这样。但是这个真的很少数，就是通常你没有一个很强大的一个教学热情，很少。所以我才说，这个其实在国内少之又少，<對>
1: 除非他极有热忱，这太不容易了。对，嗯
0: 、但是因为其实国内目前的经费都还够，你说生根计划或教育部时间计划，你现在这个计划都摆在那边，你真的有热忱老师，其实大部分都申请得到。嗯
1: 哼,哼。所以
0: 你讲的其实越来越就是说，哎、欸，经费在那边，我我怎么可能不去申请来用？嗯、哼哼就不需要在老师以前就是没有这些计划或这些制度的时候，老师只要去花心思找钱来做这样。
1: 嗯哼。好，我接下来要请教简博士啊。那么这个方案的内容能，能不能更细一点的告诉我们？因为我们一直听到创新，那到底这教学它有哪一些的内容？还有，一定很多老师很好奇，是不是一般老师都可以参与这样的教学呢？嗯
0: ，其实现在要做创新教学来说，其实不是一件难事，是因为目前国内的资讯很发达。嗯，就是。在中小学，一般如果你教学比较不知道怎么做，你可以去做关课啊，干嘛？就是哎、欸，我可以去看其他老师怎么做。在以前可能会资讯不流通的时候，你只能去你隔壁班或者是隔壁学校去看、啊。那在大学以前一样，就是哎、欸，这样创新教学方式，有时候哎、欸，我真的想做，但是我不知道怎么做。对，但是现在的资讯已经很发达。就是比如说你我讲了教育部教学执行人计划网站挂那边，其实有很多资源上哦，所以网
1: 站里面都有资料有，都
0: 有资料，都有一些案例，啊、只是比较可惜，他现在很多細部的内容，你你只能看到计划名称，他細部怎么做，嗯、你没看到，啊、就会比较可惜。就是说，哎、欸，有时候我还要自己去 Google，、啊、比如说，哎、欸，我对叶比成老师那个 Paki Mogo 他怎么做的很有兴趣，嗯、我就去找找找，但是我有时候网路报道都只报到名称。细节怎么做的时候，他可能没办法讲得很清楚。你可能只要直接跑去问那个叶秉成老师说：“哎、欸，老师你怎么做的？”或者是说在听他演讲的时候，可能有在讲细一点的东西。嗯，但是至少会比以前你完全不知道资讯好。所以现在以
1: 没有这些。对，所以
0: 现在国内已经有很多，比如说有计划。也有开始发展一些教学期刊，也是会有一些实际案例，慢慢都有了。嗯、就是现在等于说有点像在萌芽期啦，嗯、因为讲资讯越发达，老师们越容易得到说，哎、欸，我可以怎么做的时候，他才有办法去做。即使我讲了，老师有兴趣做的时候，我就没有受过一些专业的教学训练，我怎么知道创新教学怎么做？嗯，当你至少有一个案例给我看，<是>哦，原来是这样做。比如说、啊、那个那个理工科的老师，大部分就是没有受过，一般的。我讲，他不是人文社会科有修过教育学程的，嗯，可能他不知道怎么一些教学方法，对，
1: 都觉得自己要给学生好多好东西，但是好像学生接受不了，就是教学的方法不对，<是>不知道技巧
0: 。对，所以你像我讲了叶平衡老师，他也是理工科老师，他就是一个很好的例子，就是他自己有去研究过，哎，他把他上课的内容用 Pokemon 的形式，就是有点游戏化的学习。我上课的学习知识，然后把它转化成游戏抢答，然后游戏抢答，然后就会去那个，当我回答越多题目的时候，得分越高，然后我在游戏中得分越高，我占领越多领地，然后就有一种。就是其,其实要用到游戏的概念，就是学生们对这种
1: 让学习像在玩，
0: 对，像学习在玩<笑>哦，还有一些竞争。因为讲了嘛，游戏为什么大家会沉迷其中？哦啊、尤其线上游戏，大家为什么一定有竞争？哎<是>、欸，我排名往上，我赢过很多人，有那种感觉。你跟那种成绩考得很好，赢过很多那种感觉不一样。因為一般玩游戏又有乐趣，然后哦，游戏成绩又比别人高，所以当这样结合在一起的时候，学生们对上课的内容就会开始有兴趣。甚至会花很多时间，要去把该读的读起来，该、嗯、背的背一下，他才有办法上课去抢答，嗯、或是回家做作业的时候，赶快把他那个作业完成，回答题目做完，那他的游戏的分数就会变高，嗯嗯嗯所以这种你讲的，你讲的这种理工科老师，如果你没有那样受过那样训练，或者是你有这样的资讯的时候，你根本不知道哦，原来可以这样做。对
1: ，所以问题就来了。刚刚您说在教育部的网站上可以去找到很多参考学习的资料。有没有可能，比方说，类似给老师们开工作坊，是给老师们更实际的操作机会
0: ？现在其实各个大学有在做，就是我讲，哦、因为有高教深跟计划，他有要求学校做教学这一块，所以其实现在各个大学在学校里面都有开一些工作坊，就是可能有一些教学方式会找一些老师来演讲，嗯、哦，教你怎么做。或者是你不知道的人，就是知道这样去做，或者是我讲的下一步实践那个网站上面有一些案例，只是它比较没有详细的把它的整个案例，因为它还在一个发展阶段。我们可以预习到未来，就是成都我之前我现在有研究出来一些，有做一些建议说，我们要有一个创新教学的一个案例的网站。它是很细的、嗯、哦，怎么做写得很详细，不要写的那么学术研究的质感，写的比较像实际的操作的那个案例，然后把这那个例子手册放在网上，上，每一个领域、嗯、每一个科目,個科目都可以去学习，
1: 对，这样比较有趣啊，对
0: ，因为这样的话，有时候哎、欸，我即使还没有申请到补助嘛，因为我讲的有时候申请补助。那个竞争是残酷的嘛，不是每个老师申请就一定会上。嗯、有时候，哎，我很有心，但是因为我还没有经验，所以我计划没办法一次写、嗯、就可以拿到补助。但是也许我可以说，我自己先试做观看，嗯，我自己在比较经费很紧的情况下，或者我自老师我自己就是贴补一些费用，然、啊、我自己就开始做。但是你也要告诉我知道怎么做，对、嗯，不然就我讲的很多。大学老师他没有在就学期间根本没有受过正规的教学训练，他怎么知道哪些教学方法或者是哪些教学理论对提升学生的学习成绩或者是提升学业统绩是有帮助？那现在等于说，现在是事后，我告诉你有这样的案例，有这样的方式，等于说事后去补强。不讲这些老师的一些教学方
1: 式，嗯、<樣>而且可以从别人的教学方法中说不定产生灵感，创<對>造自己独有的教学模式。对，其
0: 实现在很多老师像教学，你去看教学实践的计划，有有些很多好像有一点雷同，因为不雷同就是这样，因为很多方法你在不同领域在运用的时候，可能就要做一些变化，然后可能同样一个方法，嗯、比如说游戏式学习，我刚才举例的，你用到其他领域的时候，它可能需要做一些变化。嗯，比如说像在我这边，我就会做一点变化，是，嗯，我早期比较有大家比较有印象是翻转教学，嗯、就是说啊，老师上课先把影片拍完，嗯，然后让学生在家里先看完，然后到课堂上，我们开始来做一些课堂活动。我们课堂已经不讲课了，等、就、于、是、说一些知识的学习让学生在家先做，嗯，然后课堂上我们开始做，比如说小组讨论，或者是游戏学习，就是课堂上做一些游戏的竞赛。然后验证你学习的成效，或者是在课堂上，我们开始写作业，就是翻转教学原始的目的是在家先学，然后在课堂上写作业。但是。现在的翻转教学已经没有这么死板，说我在上课一定就只写作业。我可以上课的时候，我也开始做一些教学活动，比如说学习、复习的、评量的、竞赛或游戏式的学习。这样就是让课堂上不是讲课，它是变成教学活动的设计。嗯，那这样的模式就是我现在讲的翻转教学，这个在国内常用叫做 Sparks 模式。它有别于 MooCs。MooCs 只是说我拍好影片上去。那<对>、啊、你不用来我课堂上看，<对>啊、看完做完测验，嗯，我说啊你通过，那你就得到这学分。那 Sparks 模式就是 SPOC 这样的模式，他、嗯、是说我拍好影片，但是只有修这堂课的学生可以上去看，他不是开放给外面大众。那、哦、你在家看完影片之后，我们在课堂上再去做一些教学活动、操演。所以 Spark 的教学模式其实它就是一种混合教学模式，嗯
1: 、而且有一点心理的作用，就是这是你独有的，别<是>人没有，<是>也许会让学生更珍惜一点
0: 。呃、就是这样的模式，呃、对了，就是说，哎、欸，你一定要先在家看一些影片啊，然在课堂上才有办法做操作。嗯、对，所以它有别于那个，因为慕课式模式有一个缺点，就是因为你观察不到学生学习后的反应。哦、是。到底学的好不好，你不知道，或者是他到底有没有认真在上？嗯、那如果是 p 什 s 事，模你在家先看完影片，然后再到课堂上来，然后开始做我讲的游戏学习，甚至有些老师就课堂上做作游啊。嗯，如果你没
1: 有学习、没有思考，你是答不出来的。对，没有反应的。你,你在课
0: 堂上没有办法反应，嗯、或者是说、啊、你在课堂上做一些作业的操作。<對>嗯。你就说,說，可能你是你是教一些电脑程式啊，或者教一些电脑设计绘图，啊他回去学完之后，课堂上啊，实际你就在看，你可以在旁边看他操作，嗯，到底学会没有？嗯，嗯这样有别于你以前在课堂上教完这个时候都已经下课，你来不及去验证学生到底学会没有，或者是他在做作业的时候，嗯、尤其像这种实做的，你没有时间去观察学生会不会遇到问题。或是他回家做作业遇到问题，他没有人可以问。嗯，所以类似这种翻转教学，然后这种 Sparks 的一个模式，它有个好处，它是让学生反过来在家自己先把一些知识性的学习，其实不需要老师在旁。我看完影片跟在现场看的效果是一致的，<对>然后回到。那个教学现场的时候，就是实际面对面现场，就是学
1: 习之后的延续，才要回到教室，
0: 回到教室，我就可以很多的教学方法可以用。嗯、所以目前其实很多的一些创新教学也有采用这样的模式，它是一个架构，它的架构包括我讲叶秉成老师其实也是翻转教学，嗯、只是他讲他会去看一遍，那课堂上就是很多的教学活动操作，嗯、那。具体教学活动的操作有哪些？比如说有问题导向学习啊，或是案例学习啊，什么，或者是很多方式是可以依照你不同领域，嗯，比如说人文社会科或者是比如说你是你是可能是教经济学的，那、嗯、你可能课堂上可以举一些实际的案例，嗯，然啊跟学生讨论。嗯、啊，但是一些关于一些理论呢、啊，只是你已经拍好影片，让学生回去先看了，嗯嗯嗯、他先有一些先备知识，嗯、他课堂上跟你做一些讨论，嗯、才可以深度的去讨论这些案例
1: 。对，我就这样上课也有趣多了。对，要不然在教室里面，真的学生就呆呆的听，有些人根本就心不在焉，<是>要不就偷偷做自己其他的事情。是，可是如果你需要先回家做了这个，先看过教学，也就是先备知识要先准备好。是。是再进教室，<是>那你整个的反应就不一样了，因为我懂啊，<是>我知道你在说什么
0: 。甚至有一些老师是，比如说他会用桌游
1: ，就是因为
0: 先被只是已经上完了。啊、比如说你有历史科或者地理科的老师，那、嗯啊、你在课堂上把一些历史、地理的人物名称设计成桌游，然后让他们边对战
1: ，啊，也可以
0: 设计成这样，就是。只是这个都是一些大工程，因为我讲过，每一个学科每一个单元的领域知识，你要有这些游戏的工具或者教学辅助工具，市面上有时候是没有合适的，你要自己老师去发展。所以我才说，对一般老师，你要用到这么有趣教学方式的时候，你没有一个经费补助，我一个人是心有余而力不足。嗯,嗯,嗯就是可能我想到这个方式，但是你真的教我设计，但是我本身又不这么厉害啊。如果我有经费的话，比如说我可以请。夜市或是以外面厂商来帮我设计，我告诉他理念。那有一些人家专门的游戏公司或是桌游公司，他专门就可以做这样帮你做这样设计
1: 。所以也就是说，其实学校的老师们如果有想法，<是>他们可以向校方反映，由学校去申请这样的专案经费、创<是>新教学经费，是不是就比较能解决老师教学问题
0: ？现在教育部有一个教学时间的计计划，它比较好是它一般上限可以给到五十万。嗯呃、嗯，就是一年五十万，其实对一般的老师蛮够用，是、嗯、因为你一些呃交 TA 的费用，或者是你要设计一些我讲课堂上一些有趣工具或是什么东西，五十万其实还算够，这是比较多的。嗯、但是一般如果是高教深跟计划底下，因为一般教育部有给各个学校教育部深跟计划，啊钱又分下去，学校拿到高教深跟计划之后，他没办法把这部分钱通通拿去。资源来做创新教学，它只有一部分，所以我讲了，有些学校会在开一个所谓的哎、欸，比如说教学实践研究或者是基金计划，名称大概都是这样子。嗯，但是他只能给每一个老师，就是可能两万三万，嗯、因为他要鱼露均沾，学校那么多老师嘛，我不可能说，欸、我我我总预算好有这部分，我拨一千万来做创新教学
1: ，为什么不我不可能？老师们竞争呢？就是有心的老师可以竞争多一点啊
0: 。啊，就是你讲呢、啊。大家都说我有心啊，我想拿。啊学校还是有一套制度，你不可能说啊，你有心我就不管你多少多少给你嘛。所以就像一样，还是要有审查，还是会有竞争。嗯，就是说你要写计划上来、啊，学校经过一般的那个审查，嗯、其实哎、欸，看你 OK， 就是
1: 我不赞成雨露均沾这种方法，就是、就是有新的老师就多一点。
0: 对，所以其实有些学校你讲的，在高教生跟机关校有一个比较，我观察到的啦，就是一般学校说我建树要多一点，嗯、所以他才会让他每个的。案子经费可能只有2万3万那么少少， oh. 如果他案子再压一点，比如说，哎、欸，他总共经费是一百万，我觉得其实没那么少，我用一百万比较好算，一百万，然后我预计申请十件，那每一件就有十万，嗯,嗯，那如果我说预计让学校那么多老师嘛，嗯、有通过一百件，那每个一件就只能拿一万，对、啊、所以这是牵扯到学校说我到底是要求金还是要求量，这是学校在扣控管，只是我观察的啦，嗯、大部分学校会让希望量体大一点。所以一般来看，就是我看到的都是，哎、啊欸，一般如果是高教生跟底下都是一万两万，一万两万，一万两万，真的就做不了什么事。对呀、啊。但是我讲了啊，你申请不到这个，你要大一点积分，你就要申请教育部时间的计划，只是那个更竞争。嗯。因为校内的竞争其实比教育部时间的竞争要小一点，嗯、比较比较好拿。就我讲的，因为学校假设我讲的学校校内人是不见得每个老师会申请嘛。所以有时候你校内那个教学研究基金计划比较好了，嗯、就可惜钱少。教育部实践研究计要不好拿，真的不好拿。他、啊、要写的内容很多、
1: 哦。教育部可不可以规定学校说你只能申请不超过十件？但是这样经费就比较好用了。這一
0: 般大学自治底下学教育部其实是不会去做这样规范，因为每所学校它的考量不同。哦、如果你硬性去规定，那反而你这个规定会限缩它的发展。哦、所以其实是学校怎么样去鼓励或去用，这是学校自己有一些策略。嗯、但是整体来看，目前的资源是已经有了。嗯、你我讲过吗？大一点你就申请。教育部实验计划，如果你一开始你没办法写到哦五六十页那大的教学计划，因看他写得很完整。教育部那个要申请，要抢到，要写的完整。我一开始写，我没有经验，我只能写个可能五六页那一种小计划。嗯、你就先申请学校写试做一点，等到做出一些成果，你再去申请教育部那一个。哦、所以其实我觉得这样也是有循序渐进。嗯<哼>，不要说一开始我很有兴趣，我就一定要给你很多钱。嗯，因为往往一开始你很多兴趣的时候，你的想法不成熟。或是我讲过，因为在我的研究里面，一般老师会创新教学运用比较成熟，通常已经是到副教授了，都是已经是有一段教学资历了。嗯，你新进的教师，我讲他他刚才踏入，他对教学经验甚至是零。嗯嗯嗯，你一开始即使很有想法，但是你没有实际操作过。因为有时候理想是骨感，现在是残酷的，<笑>对吧？你要先实际过。哎、欸，我这个，比如说我刚才讲翻转教学，不是每个人去执行都一定会成功。你即使、欸、你把叶秉成老师那一套整个全部拿过，你同样是电机系的，你把那一套翻过，你在你自己学校或自己科系，你不见得会成功
1: 。嗯，就可能还是
0: 要遇到一些实际问题，<是>比如说我讲学生特质的问题、学校素质的问题，嗯，或者是科系领域的问题，你都要再做一些调整。嗯嗯
1: 这就是我下一个想问的问题。是创新教学是一个非常好的想法，或者也有很好的准备、有做法，是可是，呃，不可讳言，台湾的大学太多，<是>那大学之间呢、啊、差距也挺大的。那么像这样的教学方法，在比较。浅薄一点的讲，就是说，所谓比较好的大学里，比较容易推动，还是更能够帮助比较弱一点的，就是学生的程度比较没有那么高的学校的学生呢？那到底对哪一个比较有帮助？而且对不同的大学，它的最大困扰是什么
0: ？就是我讲的，所以创新教学，你有时候要因地制宜，嗯。我比如说我讲的，你在一些学习学生学习动机比较强的时候，你就可以用你用的教学方法就会比较活泼、比较多元。比如说我刚才讲，你用翻转教学是 pass 模学生一定要回去先看影片嘛。嗯，你这种学习动机弱的，他们一开始就没办法配合。那也就是不适合比
1: 较认真用共享学的学生。就是一
0: 般来说是比较中前段的学校，哦、应该用这样的方式去架构可以。但是中后端的学校，你可能就不适合用这样的方法。你可能就要另外用一些，比如说我讲，嗯、呃，现在很多那个技职院校，或者是比较很多对于这样学习动机弱，都会用比较实作的方式。嗯，他是用的是杜威的做中学的概念。其实目前、哦、我研究，目前教育部实践研究计划，大部分老师用的最多方法都是实作。嗯、哦，就是用做中学，是因为做中学，它可以把你上课或者说讲的，先看影片的知识学到之后，它要实际去操作。而且它尽量要有趣，比如说我刚才讲的嘛，桌游是一种方式，游戏或是 p i c t i o a r y 玩游戏是一种模式，或者是我讲的，你可以去，嗯、呃，比如说像你教一些历史地理的，或者是一些通识课，这用在最多是通识课。他就会老师就出租，哎、啊，你深入到你自己的社区啊，去拍一些纪录片啊，或者是去访谈，去问故事，问呃，比如说回去问你家里的那个，或者你地理环境什么，我、嗯啊、把它写成一个那个游记或者写成一篇报道，哎、欸，这样就比较有趣一点。就是他不是很死板的说啊，我把我上课学的以前写的知识写成像以前一样写一个期末专题报告，写、嗯、成一个学术的报告没有了，他会比较倾向于跟你的生活结合，跟你的。地理环境结合，或者是跟你生活中要结合，然后去引起你的兴趣，让你实际去做的过程当中，你不会觉得 boring 或无聊，这
1: 样、哦、会使得学生比较愿意进教室，<對>是<吧>所以
0: 这个是我观察到，可能在一些比较你讲的，就是学习比较弱的那一部分，实作就是他强调实作，不要强调太多的学术理论知识的时候，嗯、可以用实作的方式去拉伸它。那个操作或是学习的意愿，所以每一种创新教学方法都有它的优缺点，你要因你自己的科系、学校特质，还有学生的特质，要做一些变化。没有说一个方法可以万用
1: 的。嗯嗯嗯嗯，<是>也就是说，有的学校创新的教学法会使得他的学生擅长于去研究<是>或做更高的发展。<是>那有的学校可能就让学生兴趣变得大一点。对。愿意多进学校。对
0: ，所以就像刚才主持人你讲的，哎，到底是要顾前面,学生,还是顾面学生，顾后面学生？嗯。当然，其实。我们为什么要做选择？我们两个都要、啊。<笑>前面的学生我就开始用一些比较创新的方式，提升他的逻辑思考，或是要学习成效。对于后段班的学生，我就要想办法用一些方式提高他的学习兴趣，至少让他愿意去学习。所以其实没有说一套方法可以万有。你可能遇到不同的学生，你都要用不同的方法做一些引导，做一些调整，做一些变化。
1: 在国外有类似这样的创新教学吗
0: ？其实，在国外很多啊。其实最早我讲的，可能大家对那个创新教学比较有概念，可能都是从那个翻转教室的概念开始的。翻转、嗯嗯嗯、教室最早其实也是从国外的个可汗学院开始做。他其实一开始的用意只是说，哎、欸，我想要提升学生的那个数学成绩而已，然后就拍个影片让他看。其实一开始的用意也是这么简单。所以后来慢慢的，有人觉得，哎、欸，这样方式可以在更多的变化，所以我讲话就是帆帆船教学则有更多的变化，嗯、比如说课堂上就开始做一些游戏啊，或者做一些另类的变化。所以这几年里面很多讲的啦，我刚才讲很多案例，其实不是只有国内有，国外也都有。嗯，所以只是说目前在大学里面比较少说，你有办法普遍性的去要求每一个老师都做。
1: 老师的观念是不是也要变？对，老师其实我讲了，<對>
0: 最主要老师愿愿不愿意做，因为现在大学自主，嗯、然后老师在学校里面的地位其实很高的，一般校长或是科系主任是没办法去干涉老师的教学方式，嗯、这在所有大学都一样。只有你讲了少数比较你们比较那个董事会校长权力比较大的学校，通常只有在一些比较中后段的实力学校，但你像一般即使前段班的实力大学，老师的话语权是很大的，嗯。你一个校长或者主任要求他改变他的教学模式，是不一定。你只能说，哎、欸，老师你要不要？你不说老师你一定要，这个是有差别。所以你讲的创新教学真的要不要做，在国内还是要取决老师有没有那个意愿。所以你其实我从我刚才讲那么多，很多都是从制度的诱因，都是提升老师的诱因，让老师愿意去。你不能强迫要求，因为毕竟大学还是一个自主的环境，嗯、<哼>而且有其他的专业性。你当你强迫性去要求的时候，不见得是一件好事。这样
1: ，我们的时间过得很快哈、啊，所以我现在呢问最后一个问题，就是您在做这个创新教学的研究，那么对于未来高教创新教学的执行策略上，您一定有很多的想法。那也不一定是现在的我们的教育体制都能够配合的，所以您会有什么样的建议吗
0: ？其实，因为我这两年刚整个对国内的创新教学做了一个通盘性的研究，其实后来就是从我一开始有提到，在英国有一个呃 Advanced HE， 它就是有一点类似那个高教育一个协会，他、嗯、在帮助他国内去推行他的整个一个大学就是。高教老师的一个教学专业认证，这我在我们国内目前是没有的。嗯、<哼>就是，嗯，我其实后来有参考这样的思维之后，因为他这个机构呢，他就会把，嗯，高教老师的就是英国这个 Advanced HE， 他这个机构呢，他他、嗯、有架构了一个高教教师的教学认证制度，他有把老师分一个等级，有点类似我们的助理教授、副教授、教授这样的概念。只是他这个是专门否老师的教学能力，嗯、就是老师，我去申请这个认证之后，有点像我们国内中小学比较知道的中小学的那个教师证，只是中小学教师证没有分等级，他这个还有分等级，他有分成呃 associate fellow、fellow、senior fellow、principal fellow， 就是他有分不同的等级。嗯、那你依照你比如说你写了一个教学报告，告诉。这个机构说：“哎，我教学怎么做？他会去评估，哎，你这个教学大概到什么等
1: 效益有多大？对，
0: 所以他就可以评估说，他有一套比较制度化评估你的一个教学的到什么程度，嗯、然后他就会发给你像对的证书。当然，目前他的证书说，嗯，对你未来职业发展有没有用？那有时候就是各个大学要不要采任
1: 。」就说，哎，
0: 你有这证书，那可能我给你加点薪水，嗯、或者是你有这证书之后，你去申请一些计划。”教学计划更好过，就是他确切怎么用，就各个大学自己去用。所以我有时候借鉴了这样的概念。嗯、那目前国内其实，呃，阳明交通大学的国际高教培训认证中心，我去跟他访谈过，嗯，就是我研究的时候刚好研究到这一块，我发现他们有在跟这个机构做合作，他要把他的这个认证制度引进到他们自己学校。开始在校内，他就开一些教学的工作坊，嗯<哼>，就是也把 H E 他们那一套整个搬过来，嗯<哼>，然后老师上完课之后，然后再写出他整个研究计划、教学怎么做，写成一个专案报告，然后去送审。哎、欸，这个老师可以到达什么程度？所以国内其实我知道，目前呃就是阳明教大有在做，嗯、然后既有这样经验，我就提出了概念。其实整个国内要去推创新教学，你不可以各个学校单打独斗，或者是没有一套统一的标准。因为讲真的，就像我们接近英国，人家也是一个类似的一个高教真的协会去推动。嗯、那目前我们国内虽然有也有类似的高教评鉴中心，它也是国内一个高教的一个协会，只是它主要都在做一些评鉴工作。评<鑒>也许可以有这样一个我提出的概念，嗯、就是一个专门在做创新教学的一个机构。所以我提出一个创新教育学院这样概念，嗯，就是有这样设计一个机构，或者是把这样的任务赋予我們目前。存在，比如说，欸、高校评定中心，或者是有一个哪个学校专门去负责这件事情，嗯、<哼>统一去处理，设计出有点我讲像英国这样一个专门的认证制度的制度。因为讲你一直在讲创新教学，你没有一套标准化的认证程序，嗯、你就没办法把它给更制度化，是更加的去推行。嗯、所以我觉得可以类似说，哎、欸，我们中小学老师。都有一个教学的认证嘛？当然，我们大呃大专院校老师也有那个助理教授证、副教授证。他是说真的，这个证书的取得，它跟教学是无关。哦。他当初取取得证书，他都是靠研究去做。嗯。那个认证的，他是说，哎、欸，我去。我没有这个助理教授资格或副教授的资格，其实他送审的东西都不是教学资料，嗯、<哼>都是送审你有哪些研究资料。嗯、所以，但是这个制度已经完成，我们不要去动它。我觉得可以再另加一个，哎、欸，就是我讲像英国这样，他有这样一个教学认证，我们一样可以把这一套拿过来，或者是去用，然后在国内也可以设计这样一套制度。然后有一点说，这是认证，当然一开始不要去强迫说每个。大学老师都要去拿到这个证书，有点像那个杨明教大，他现在是鼓励性的，就鼓励老师来申请，然、啊、后去做这个认证。那有这个证书之后，后续可以怎么用？比如说未来如果你博士毕业之后拿到这个证书，你未来去应征学校的时候，应征高教教职的时候，也许大学有一些系所就可以采用说，哎、欸，你有这個证书，我优先采用。嗯，那他会就是促成说很多博士生在。在学期间就有动力先去拿到这个教师证书，他就会额外去修这些教学专业课程。那他还没有进入大学以前，这些、这些、这些博士，他就有一些潜在学过一些教学技巧，嗯、技巧就可以弥补我刚才讲一开始大学很多许多科系老师是没有受过正规的教学训练，嗯、这是一个主要机制。如果是在职的老师呢？比如说，在职老师未来可以跟一些奖励机制做一些连结，比如说未来你要再申请一些教育部教学实验研究计划，或是要那个申请一些其他有相关教学计划的时候，你可以把它列为是一个，这个是重要条件，条件<好>、嗯、就是哎、欸，你有这个，那我们就是加分或是干嘛？嗯嗯、但是现阶段不是说啊，这是必要的，因为再一推，一定很多人都会跳脚，
1: 对，有痛苦
0: ，对，因为有痛苦就是，就说啊，我为什么要？去拿着，我觉得是可以用一个比较鼓励说，哎、欸，你有，那你就可拿出来，可以让这样的我刚才讲那套制度，让教学这件事情在大学慢慢受到重视，而且它有一套那个标准的证书可以去证明，而且有一套标准的程序去做流程，所以这个是我提出的概念。然后除了我讲的啊，创业教学统一有有这个学员去做整个教学认证机构的推行以外，还包括我刚才一开始有提到的。要去建制整个很多创新教学案例的收集，比如说弄成一个网站，嗯，有很多实际案例的操作，有这样完整的资讯，你这样要做一些创新教学推广，才更容易。嗯、所以我讲过，最主要就是要你要把一些有用资讯建制起来，然后做一些推广，甚至办一些评选嘛。你有评选，然后让大专院校老师对哎。欸我去做一些创新教学，除了说对我自己课堂上帮助学生学习有帮助，然后我可以获得一些评选，哎、欸，我这个做的很好，有一些荣誉感，所以评选也是一种。还有就是一种模式，就是哎、欸，因为很多时候一定是要有类似所谓学校有一些种子教师，其实像我刚刚讲，杨敏教大他也是采用种子教师模式，哦嗯、就是学校先有几个老师。他先去拿到证书，然后回去跟那个科系说：“哎，我在那个地方学到很多技巧，不错啊！啊你们你们要不要也来弄？”嗯、所以就是各个科系里面先挑一些比较对创新教学有兴趣的老师，哎，先找来，让他先拿到这个证书，或者是先有一些创新教学概念。他回去就会把这样资讯散播给他的同事或同仁，然后整个系所才对。哎，我创新教学才有一个兴趣，
1: 嗯
0: ，这样。所以呃，还有一个模式就是说，哎。当我们国内其实师培中心还是很多，因为我讲什,什么中心？师资培育中心，只是目前师资培育中心，它主要各个大学主要都是培育中小学的老师。其实我讲过很多创新教学方法，一些教学概念跟所谓中小学一些教育培训课程是概念是一样的。嗯、也许这个学院也可以去跟这些师培中心，因为各个大学本来也很许多学校就有师培中心。嗯嗯跟这个师培中心合作，去开设我讲的，你要开设一些创新、一些教学的课程，或是工作坊，直接跟这个师培中心对接是最快的。所以可以借由目前已经既有的一些制度跟形式，再做一些加上去。只是原本师资培育中心都是给各个大学一些研究生、硕士生或是大学生去修完之后去拿中小学的教师证，嗯、但是你可以再加上一个额外的、啊，你也可以让博士生来修。嗯。配我讲了、啊，跟一些创新教育学院，只是博士生修的课程是要对应他未来是要到大学教书只是说很多教学方法跟概念还是可以在有师资培育中心去合作去开设这样的教学课程，嗯、所以当有这样的整个一个统一规划去推行的时候，从证书到课程都有了。甚至未来说，哎，这证书怎么用？这个创新教学怎么去推行？我觉得后面可以慢慢再去讲，是是就不会引起那么多的纷争。说哦，你一开始就强迫大家都要有，<是>像交大现在在做的概念一样。哦，我是用鼓励大家先来拿，嗯啊、拿到之后慢慢的，他那个这个证书的优势出来之后，其他人才会慢慢跟上来
1: 。还是要一步一步的试。对，嗯、啊，我们的高等教育已经超过百年了。那随着时代不断的变化，当然各个阶段都会出现不同的问题。到现在，教育已经走到非常新的方式、非常新的内容啊，或者新的发展上，但是我们仍然看到还有好多问题。所以呢，就辛苦这个简博士你们了，<是>我们还是要出现。创新的教学方式是在一开始啊，我碰出这个题目的时候，其实真的是没有什么概念，就是创新，你觉得它就是个名词而已。是但是经过刚才老师的这样的解说之后，我想我们很多朋友对于创新的教育教学方法有了一个概念，以及包括它怎么执行啊，都有了一个新的概念。那就是要祝福你们这样的研究有很好的成果，<是>在每一个学校都产生它最好的成果
0: 。是对。
1: 今天谢谢简博士到我们的节目中来，谢谢您
0: ，谢谢谢谢各位观众，谢谢主持人，谢谢。本节目由国家教育研究院策划制作。